0: día en
1: sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy eh, bienvenidos y bienvenidas a nuestra ventana de opinión. Hola, hayan tenido un excelente fin de semana. Y eh, esta, que vamos a la conmemoración de una de las fechas más importantes en la reivindicación de mayor justicia y equidad para la humanidad, porque será el Día Internacional de la Mujer, el próximo miércoles vamos a tener algunos programas eh, que tengan énfasis, por supuesto, en la persecución de esas de esas luchas, en el, el de y el haber, respecto eh, del avance, eh, y tristemente a veces... También de los retrocesos que se producen en el tema de derechos de igualdad. Pero bueno, hoy hoy vamos a ver comportamiento de redes sociales. Boris, ¿qué tal de fin de semana?
0: Muy bien, Vilma, muy bonito el fin de semana. Que tengan una semana muy provechosa. Un saludo a todos los amigos y amigas a la audiencia de Hablando Claro. Este,
1: A mí tu fin de semana me deparó este, buenos réditos. Buenos réditos, Sí, un porque me trajeron un café buenísimo. Sí. Tengo que darle las gracias a don Manuel. Que, porque usted es el, sí. el, 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 el mensajero.
0: El mensajero Don sí, Manuel el, el Cascante que lo
1: mandó, ¿sí? Sí, le agradezco mucho a Don Manuel Cascante que me mandó un, un paquetito de café, de, de bolsitas de café que van a ser muy muy bien aprovechadas. No don Manuel el que hace café. hasta Francia van a llegar. Sí.
0: Don Manuel es amigo de la persona que sí, hace la mezcla claro, claro. del café. ¿Verdad? Y entonces... Pero tuvo
1: la gentileza de comprarme esas bolsitas. De comprarla
0: y mandarlas porque sabía que yo andaba por allá, en ah, Tabarcia de Mora, que es tan bonito. este Además... La
1: próxima me toca ir.
0: Sí, yo estaba pensando en el respeto, ¿verdad? Ahora que estábamos tomando el cafecito y que nuestra invitada dijo que la estaba levantando... ¿Cuál respeto hay que tenerle a los productores agropecuarios y a la gente que hace café? ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? Y uno que solo se sienta a tomar la taza, muchas veces no piensa en el esfuerzo, en el trabajo, en la dedicación es que, que, que le dedica a toda esta gente. A comer usted
1: un buen picadillo es. Y, y no está pensando en todo lo que ello implica, de verdad, tener los productos en la mesa, es, eh, pues evidentemente es un privilegio de obtener los recursos para adquirirlos, pero además porque tenemos los productores y esta tierra fértil que es además tan tan generosa. generosa. Además
0: muy contento, Vilma. hoy hay dos personas muy queridas, ¿verdad? Cristian Bonilla de la Universidad Latina del Observatorio Digital y de Campus Creativo que ha tenido un gran avance en la en la formación de los nuevos profesionales en en producción audiovisual, periodismo, relaciones públicas, y una querida compañera y ex jefa, doña Nielsen Pérez, verdad que doña Nielsen ha... jefa de, de Boris. sí, claro, no, y además doña Nielsen lo llamaba a una cuentas, porque la lucha por el, la igualdad de género y la defensa de todos los derechos, de todas las personas, que es algo que aprendí de ella, porque ella me decía, hay que decir todos los derechos humanos de todas las personas y en materia de defensa de, de, de la mujer, ¿verdad? Entonces, doña nilsen siempre me decía, no es una cuestión solo de decirlo, es de sentirlo estructuralmente. Bueno, ¿verdad? ese porque es muy fácil el, decirlo.
1: el cambio cultural, ese, ese es el gran desafío, pero… ¿Saben qué? Bueno, primero los saludo a ambos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
2: Eh, buenos días y gracias por la invitación, este, doña Vilma, don Boris, y gracias por este espacio que es necesario definitivamente para fortalecer la democracia de este país y eh, listos también para comentar del, los hallazgos de este informe que estamos eh, publicando el día de hoy. Uh -huh.
3: Buenos días, Hola, un buenos placer, días. como muy bien lo dice Cristian, es un tema de democracia y yo le sumo también de derechos humanos y derechos humanos de las mujeres, así que muchísimas gracias por este espacio para compartir.
1: Bueno, a mí me alegra mucho que estén acá y doña Nielsen además es asidua oyente. Yo le agradezco mucho, tenemos que acercarla más al micrófono porque tiene la voz bajita eh, y todos los instrumentos, entonces vamos a acercarle más el micrófono. Eh, decía que es una asidua oyente y yo le agradezco mucho porque me da aportes y precisiones cuando es del caso. No, Nada más quería recordar que hoy es 6 de marzo, hace apenas tres años, en un día como hoy, Costa Rica eh, oficialmente entraba en la lista de los países COVID-19. Fue el primer caso uh -huh. eh, que se eh, confirmó en un día como hoy, hace tres años. Lo paradójico de esto, piénsenlo por un momento, es que um, a cuenta de los acontecimientos de hoy, um, como que pasamos la página. Y yo creo, sin temor a, a equivocarme, que hemos desaprovechado muchas de las lecciones, que ese tiempo difícil, complejo, eh, doloroso, que nos deparó el SARS-CoV-2, dichosamente ya tenemos hasta vacuna vivalente, no, no suficientes, pero ya están y yo espero también tenerla pronto, decía no aprovechamos lo suficiente las lecciones eh, de, de la pandemia, eh, ni siquiera, hemos eh, sido capaces de apropiar los logros, eh, los beneficios. Eh, es decir, en el debe y el haber hemos dejado un poco de lado eh, lo que esto significó para, para nosotros como pequeño país, como pequeña comunidad eh, y para la humanidad también, pero en nuestro entorno inmediato. Es cierto que ahora que nos reunimos todos, que podemos disfrutar de actividades masivas, ¿verdad? Que podemos re haber reiniciado, que, que, que reiniciamos nuestra vida, este, nos, nos hemos olvidado un poco, sí. ¿verdad?, de ser más tolerantes, de ser más agradecidos, de ser más consistentes con nosotros mismos.
0: Sí, y de agradecerle la vida. Vilma, hoy sin, te sin tenerlo pendiente, ¿verdad? Hoy en la mañana viendo una entrevista en el noticiero Caracol. Y entonces veía ahí la interacción que tenía los entrevistadores con el entrevistado. Dije yo, ¿qué dicha ¿Cómo hemos superado lo de la mascarilla? Porque Ajá. para mí la mascarilla, por haber sido asmático toda la vida, sí, ha sido dado, traumático. Sí, sí, claro. Ha sido muy traumático el uso de la... fue el uso de la mascarilla en lo personal. este y, y pensé, dije yo, mira, estamos volviendo otra vez a volver a tener esa normalidad. No lo tenía claro, ahora que dijiste 6 de marzo, es cierto, cuando recibimos el primer, el primer caso. De un Teníamos señor que venía un, de Panamá, de un médico.
1: Un caso importado, bueno, obviamente iba a entrar en avión, ¿verdad? Uh -huh. Había de, a las pocas horas una pareja de estadounidenses que vinieron de Nueva York, que también fueron segundo y tercer caso confirmado. En fin, ahí empezó, empezó la historia y en ese momento todo nos parecía mmm, sacado de una... De una de un guión, de una película, de ficción, y todo fue siendo realidad, todo fue eh, cumpliéndose hasta este momento en el que hoy nos encontramos nuevamente mmm, en la normalidad, pero eh, tristemente sin haber aprendido todas las lecciones. Bien, el Observatorio de Comunicación Digital eh, de la Universidad Latina de Costa Rica realiza eh, investigaciones periódicas respecto de qué está escuchando y acerca de qué están conversando las personas en las redes sociales por lo pronto creo que es importante porque alguien ya comentaba encuestas de opinión pública a la luz de la invitación del día de hoy establecer don Cristian Bonilla que esto no es un estudio de opinión pública que el seguimiento de la conversación en redes sociales no se puede constituir en un estudio de opinión pública aunque sí es una investigación digamos con asidero científico social
2: Sí, eso es muy importante aclararlo a nivel metodológico que las personas piensan a veces de que un ejercicio de escucha social es igual a una encuesta y no es así es un ejercicio adicional a los tradicionales informes que se han hecho estudios de, de encuestas de opinión, en este caso es una fotografía de lo que está sucediendo a nivel de escucha social en web pública eso también es importante aclarar Lo que es web pública? todo lo que las personas ponen en sus redes sociales con perfiles públicos y todo lo que está disponible también en redes sociales este, sobre todo las que son más, más de interacción, conversación verdad. Eh, y muy importante también lo que publican los medios de comunicación en términos generales todo lo que está disponible en cualquier web los sistemas pueden rastrearlo sin ningún problema y de una u otra manera, pues nos dicen dos cosas muy importantes. Uno, ¿cuál es el volumen de la conversación? O sea, ¿de quién están hablando? Y además, se puede categorizar cómo están hablando de estos actores que están participando sí. en la conversación digital. ¿Para qué
1: sirve? ¿Para bueno, qué sirve saber eso de las redes sociales?
2: Tradicionalmente lo han utilizado, el mundo de las relaciones públicas lo ha utilizado mucho para poder llevar un termómetro ¿verdad? de, de, de cómo están hablando de, en este caso, de las marcas, marcas o de las figuras políticas, es como tradicionalmente se ha hecho. Nosotros hemos tomado este mismo modelo y lo hemos llevado eh, en este caso obviamente bajo, bajo un esquema de investigación científica desde el, el campus creativo de la Universidad Latina para poder generar efectivamente algo nuevo eh, dentro de la dinámica de lo que sucede en el día a día en el país. Cristian,
0: importante en este punto explicarle a la audiencia verdad, que no hay ningún mecanismo, ningún programa que sea indebido. Como usted bien lo explica, es, ustedes toman de la web pública, o sea, de lo que las personas han hecho públicas en sus plataformas, toman esos insumos y los ayudan a sistematizar. No hay ninguno, como en algún momento pueda aparecer alguna escucha digital que sea intrusiva… Eh, y que falte a la legalidad. Eso digamos es que no importante. hay troles,
1: para, porque Boris lo pone de manera muy elegante. No, no es, es que hay, estos, hay
0: otros programas
2: y sí. mecanismos, ¿verdad? Sí, sí, eso es importante, sobre todo, digamos, Meta como empresa que es dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp. Eh, ha restringido mucho el acceso... año de
1: nuestra vida.
2: Eh, ha restringido mucho el acceso, efectivamente, de Escucha Social a sus plataformas, efectivamente, por algunos temas, eh, básicamente, de privacidad. Pero, por ejemplo, en el perfil público de doña Vilma, por ejemplo, de Hablando Claro, todos los comentarios que están ahí, como el perfil es público, esto inmediatamente se libera de una u otra manera y se puede escuchar por medio de los sistemas de, de socialización. El odio
1: le llega a todos.
2: Digo, los recibo yo, pero les llega ah, sí. a todos los que los sí, que sí, lo sí, van a capturar, porque escuchando. ahora vamos a
1: hablar con doña Nilsen Pérez sí, sí. de esto, vamos a ver este es un periodo de tres meses eh, y medio ¿verdad? de, noviembre, de sistematización Desde,
2: no, no, noviembre, diciembre, enero y febrero completo, haciendo la salvedad que diciembre es atípico, ya lo hemos notado en medio de la, de la coyuntura de, del previo a las elecciones que en diciembre las personas, sí. después del 12, 13 de diciembre, Como tres meses
1: y medio se, por eso se desconectan, y, y lo otro es esto de, de los de los troles, que llama la atención porque ustedes para hacer el estudio los, los abstraen y entonces dicen que era un 9.6% del volumen de la conversación que se descarta, un 10% digamos, grosso modo eh, yo creí que era mucho más y yo creí que era mucho más, pero en todo caso lo importante es que esos están fuera para efectos de Para efectos estudio. de
2: esto sí, pero algo importante es que el promedio en este tipo de estudios de, de trolls o que vienen de cuentas robotizadas, por así decirlo, es del 5%, ese es el promedio. Ah, sí? Entonces de una otra manera esto casi que nos habla de, de un poco el doble sobre todo en esta coyuntura de, de que uh -huh. estamos viendo y precisamente que en este periodo de tiempo fue todo el tema relacionado con Piero Calandrelli, entonces eh, obviamente hubo una reactivación de estos este, eh, cuerpos este, de, de una otra manera que no, no son reales, que son, ¿verdad? pueden ser robots, entonces este programa con una sola persona puede programar 10, 15, 30 50 cuentas y una sola persona las, las activa para conversar y, eh, y otras que son ¿De pago o no pago? Eso no podemos saberlo en este momento, pero que así están muy asidos a meterse en las conversaciones. Pero,
1: Cristian, perdón, de nuevo, para que todos quedemos claros, ¿es el 5% o es el 10%?
2: El 5% es lo que tradicionalmente es un promedio que normalmente sucede en temas de escucha social. Para este estudio es casi el 10% del volumen de toda la conversación pudimos identificar que venían de parte de cuentas trolls o robots?
0: Nada más, Cristian, solo. Okay. Mis matemáticas no son muy buenas, pero aquí las estaba haciendo. Ese 9%, en más o menos uno puede determinar que hay 3 millones de cuentas en Facebook, activas en Costa Rica. Estamos hablando de casi 300 mil personas. Esos son los que podrían estar ahí interfiriendo en esta escucha social como trolls Sí, no, es, no es
2: la cantidad de cuentas, sino el volumen de la conversación. La conversación porque una sola cuenta puede, puede hacer generar, muchas. Okay. puede hacer mucho excelente. volumen en la conversación. Sí, uh -huh. excelente. De
1: ahí las cosas se ponen mm, técnicas, entonces, este, ¿qué es el volumen de la conversación? ¿Es un concepto básico para entender sí. el trabajo que ustedes hacen, Cristian? Sí,
2: todo el volumen de la conversación. En este caso lo que hicimos fue poner todos los nombres de desde el presidente, ministros viceministros, ministras, diputados diputadas, eh, todas las personas de una u otra manera involucradas en, en, en el mundo político, hablemoslo del país y los sistemas van rastreando efectivamente todo lo que se converse de esas personas, el volumen es y nos manda de hecho el sistema alertas cuando alguien está hablando mucho, si seteamos en el sistema Bill Mibarro y nos dicen, están conversando mucho de Vilma Ibarra. Revise porque están hablando mucho. Es, es, es trending, se dice, ¿verdad? En ese momento están hablando mucho. Ese es el volumen de la conversación. Y nos permite identificar cuáles son los puntos en los cuales la gente está hablando mucho de un hecho particular sí, o de un puede, personaje. Que puede
0: ser una, una cuenta o dos o tres que manejen muchos mensajes. Correcto. bueno Importante para darle este paso a Doña Nielsen, en este estudio, antes de ver algunos de los resultados, también se está analizando la de la violencia política en las mujeres, que es un tema que también en esta conversación digital es muy recurrente.
3: Sí, efectivamente. Y escuchándoles, yo quería iniciar con este concepto de la escucha digital. Es una escucha del comportamiento social. Entonces, eh, tiene que ver precisamente con las emociones, además, con los estereotipos, con las percepciones que se tienen de las personas, y, y, y deja también y refleja mucho de, 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 de lo que hablábamos al principio del cambio cultural, es decir, tiene que ver con estereotipos, con percepciones de hombres y de mujeres, y en este caso estamos hablando de eh, personas que están en el ámbito público, mm. y en el ámbito público, además de las personas que están electas o designadas, eh, creo que también, y, y, y hablaba este, con Cristian antes de, de llegar, también hay otro grupo amplio de personas que están en el ámbito público como las y los periodistas como defensoras y defensores de derechos humanos, entonces eh, hay otros grupos, hay gru feministas a las cuales también se, se les ha este, eh, planteado muchísimos discursos de odio, entonces lo más importante es que tiene que ver con esta escucha del comportamiento social uh -huh. y ese comportamiento social está reproduciendo una serie de roles, una serie de pre prejuicios, una serie de estereotipos uh -huh. y es todos estos, este, esta violencia hacia las mujeres, como muy bien lo plantea el estudio, el comentario negativo de un 72% y de violencia este, en el diálogo un 57% tienen que ver con eh, una forma de acallar y una forma de limitar la expresión y el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Y cuando digo derechos políticos, no solo los restringo a los políticos electorales, sino a esa voz de las mujeres en los espacios públicos. Y es muy interesante porque el estudio no es hacia un tipo de mujeres específicamente. En el estudio vemos mujeres de diferentes edades y de diferentes partidos políticos.
1: Ya estamos hablando de, de lo que arrojó el estudio, pero el estudio tiene, digamos, varios bloques. Uno de ellos tiene que ver con violencia hacia las mujeres, pero otro tiene que ver con la, el volumen de la conversación respecto del presidente y eh, las figuras de gobierno, eh, ¿verdad? Entonces, digamos que ahí ya hay una puntualización, pero a mí me, me quería detener en este tema de que lo que refleja esa escucha es el comportamiento de la gente. Pónganse a pensar, por ejemplo, para tenerlo eh, eh, en la vida práctica muy claro, ¿verdad? Porque alguien dice, bueno, ¿y esto para qué? ¿Para qué se entretienen estos señores de la Universidad Latina escuchando lo que dice la gente en redes sociales? Entonces, pónganse, por ejemplo, en el caso de la circulación vehicular, en el día a día, ¿verdad? Todos nos enfrentamos a las mismas circunstancias, en el autobús o en el vehículo particular hay presas, hay problemas, tenemos eh, el tema de las motos que no es menor. Bueno, ahí hay un ecosistema que se está, digamos, desarrollando. ¿Y cómo se comportan las personas? Si insultan, si gritan, si son intolerantes, si nos brincamos el alto, si cruzamos donde no debemos. Si pedimos permiso, pero eh, no, no queremos darlo para que alguien pase. Eso, eso que está pasando en la carretera es un poco lo que está pasando en las autopistas digitales, que es lo que ellos miden, para entender un poco de qué se trata un estudio como este. Entonces, ahora sí, ¿cuáles son los principales hallazgos del informe? Para que ustedes puedan ir este, refiriendo eh, cómo es que encuentran los resultados puntuales de un informe que incluye violencia contra las mujeres.
2: Sí, hay un hallazgo muy importante y es eh, tal vez el que llama más la atención y también agradezco a, a doña Nilsen poder eh, también ayudarnos en este caso Exacto. a poder interpretar sobre todo desde su expertise y en, en los temas de, de género particularmente pero el dato duro más eh, importante es que las mujeres que están participando en la comisión de financiamiento de la campaña del 2022 han sido las más afectadas con violencia digital en redes sociales. Y otro dato muy relacionado con esto es que casi la mitad de los comentarios de violencia política digital hacia mujeres están relacionados con poner en duda su capacidad uh -huh. solo por el hecho por de ser mujeres.
1: Mujer. Uh -huh. sí. Ok, entonces, cuando dice que son las mujeres que participan en la comisión de financiamiento de la campaña electoral, se refiere a don Cristian Bonilla por supuesto a las diputadas, pero son cuatro. De las cinco personas que tienen más Ataque violento en las redes sociales. La primera, indiscutiblemente, porque además tiene una gran diferencia respecto de las cuatro diputadas, es la exministra de Salud, Jocelyn Chacón. Y luego... Están las diputadas, no todas están en la comisión además, no, está no, la diputada pero, pero
2: está doña Pilar Cisneros, Pilar Pilar Cisneros y, y doña Inora Barquero que es doña la presidenta de, de, de esta comisión. Okay. Aparecen en el estudio otras dos diputadas que ahorita nos vamos a referir a cuáles fueron los drivers o por qué desembocó que aparecieran ahí pero finalmente todas las todas las diputadas que son parte de esta comisión aparecen en esa lista, ya después cuando desgregamos la posición 6, 7, 8.
1: También aparece eh, sí, el resto eh, de la
2: comisión, ¿ok? Eh, y las otras
1: dos, del 5 top, este son Priscila Vindas y Sofía Guillén del, del Frente Amplio, que no forman parte de la comisión. Entonces, ¿qué hace, digamos, para situar le, el, el hallazgo respecto de la ex ministra eh, Jocelyn Chacón, que tenga un volumen de conversación tan alto, tal vez la pregunta casi sale sobrando, pero tengo que formularla, doña Nielsen y, y don Cristian. Eh, bueno,
3: hay, hay yo diría que hay varios elementos, uno tiene que ver desde las características de personalidad, los diferentes tipos de liderazgo, las decisiones a las cuales este, eh, se ven expuestas o a las decisiones que toman eh por ejemplo, yo en lo personal estoy muy en desacuerdo con decisiones que tomó, digamos, este, la ex ministra. Sin embargo, el hecho de que uno esté en desacuerdo no significa que una ejerza claro. violencia. Exacto. Entonces, sí, sí. por esto es muy importante situar esto como un diálogo en el espacio público y en un espacio sí. democrático.
0: Sí. Alex, solo, un pa solo un paréntesis sí. para que la gente lo entienda, porque usted lo explicaba muy bien. La discrepancia entre mujeres no significa apoyar comportamientos de violencia política, se debe situar No, entre, seré,
1: entre personas, entre la personas, sí, entre claro. personas. Pero es que
0: también se interpreta muchas veces que una mujer, que como está diciendo doña Nielsen, discrepa de la posición de otra, no significa que se está apoyando esto significa simple y sencillamente una discrepancia entre seres humanos. Sí,
3: cuando estábamos trabajando en, en la que actualmente es ley eh, para prevenir, sancionar y atender la violencia contra las mujeres en la política, este fue para mí uno de los temas fundamentales que salió, es decir, estamos hablando de un debate en el espacio público y, y se vale discrepar, se vale estar en desacuerdo y se vale estar en desacuerdo con hombres y con mujeres. El tema es Ajá. cómo se va a plantear claro. ese desacuerdo, el tema es si lo voy a descargar con todas mis vísceras y con todo el odio este, y voy a reproducir eso en la sociedad o lo voy a plantear en un espacio este, de mayor respeto. Y entonces también una se pregunta, bueno, ¿cuáles son esos, cómo estamos educando y cuáles son esos espacios de mayor respeto? Porque si algo hemos visto es que en las redes sociales eh, la gente eh, eh, amparada, digamos, porque está detrás del, del muro, digo yo, eh, amparada a esa cierta este, privacidad, eh, se atreve a decir lo primero que se le ocurre, descargar contra las personas. Y esto es una forma de amedrentar y es una forma de acallar, eh, la voz y especialmente, y en eso puede profundizar por supuesto este don Cristian, y especialmente ese odio es hacia las mujeres, porque sí. las mujeres están, eh, primero que están rompiendo estereotipos al estar en el espacio público y después al estar con una voz en ese espacio público y puede ser a veces una voz este más um, fuerte que otras voces, o, o no, las personas no están acostumbradas a ver a las mujeres en espacios públicos este además tomando decisiones y además asumiendo liderazgos entonces difícil vienen tener a callarlas esto, que dice usted
1: Nielsen que la, que la persona no está acostumbrada a ver mujeres en espacios públicos en la toma de decisiones pero que, veámoslo, veámoslo esto este eh, digamos con, con, con calma vamos a hacer la pausa porque ya son las 8.24 y volvemos para desgranar un poco el resultado el tema es, eh, como dice la teoría básica de la negociación, duro con las ideas y suave con las personas. Debería ser, pero no es así. Eh, eh, entonces, la descalificación deviene eh, no de la idea, no del planteamiento, sino del hecho de, de que es mujer y de que no tiene capacidad para ejercer la política, cosa que no se dice cuando se trata de los hombres, no se dice es porque es un inútil, porque los hombres son muy inútiles para ejercer la política, dicho así un poco burdamente, pausa y regreso Colombia. con un país en sintonía, 8:26 de la mañana, Cristian Bonilla de la Universidad Latina, Nilsen Pérez especialista en derechos humanos que coopera colabora con este proyecto de escucha digital de la Universidad Latina, estamos conociendo este estudio que liberaron hoy en la mañana que establece, ya vamos con otros hallazgos, ¿verdad?, que eh, la violencia contra las mujeres, la violencia política digital, está relacionado con poner en duda su capacidad pues, para hacer políticas, para ejercer cargos públicos. Ahí están. En primer lugar, doña Jocelyn Chacón. En segundo lugar, doña Pilar Cisneros. Luego está la diputada Priscila, Priscila Vindas. Vindas. Luego, doña Dinora Barquero, que es la presidenta de la Comisión de Financiamiento Electoral. Y luego la diputada también del Frente Amplio, Sofía, Sofía Guillén. Este No solamente se trata de que son descalificadas para ejercer cargos públicos, sino que además hay que insultar, hacer sí. escarnio, de la persona. Nielsen, esto lo venimos viendo desde hace tiempo, ha sido constatado en el caso también de la prensa y especialmente, y le pregunto, ¿por qué más en contra de las mujeres periodistas que de los hombres periodistas? ¿Por qué más en contra de las mujeres políticas que de los hombres en política? Este, y yo diría también porque una jueza me decía, doña Nielsen,
3: y también contra las juezas, sí, se meten contra sí, las sí. familias. Entonces, es, y, y yo lo decía anteriormente, al ser este estudio una escucha digital del comportamiento social. Eh, y a pesar de que hemos avanzado sustantivamente en materia de representación de las mujeres en los espacios públicos en este país y en materia de derechos, este… Hay un cambio cultural que todavía no se logra pasar, que no se logra procesar y es que las mujeres estamos aquí para que llegamos a estos espacios para quedarnos, que tenemos voz propia, que tenemos mucho que decir y mucho que aportar y, y vivimos en una sociedad todavía en la cual se quiere acallar la voz de las mujeres. Primero, no se asume que las mujeres tienen voz propia, tienen liderazgo propio y que tienen mucho que decir. Eh, y las formas porque aquí usted también encuentra, digamos, en este país, hombres que tienen formas y estilos eh, muy directos eh, y, y, muy horrible, y muy confrontativos y muy de decirlos, pero ellos no reciben este ese tipo de violencia, uh -huh. porque la eh, como categoría de análisis, del género es una variable correlacional con hombres y mujeres. Claro, Entonces, claro. no es solo que a unas mujeres sí, es que a los hombres no. Por, y, es, y es un odio que se... Eh, eh, ensaña contra las mujeres es para uh -huh. callar a las mujeres porque
1: no es normal ver ese liderazgo de sí. parte de las mujeres que el 27% de los escarnios tienen que ver con el, el tipo de propuestas que hacen las mujeres pero además el 13% y ahí es donde donde hay que abrir un poco la mente verdad eh, el 13% están haciendo escarnio por el aspecto físico sí. entonces uno no escucha que digan eh, el gordo aquel, no, no, es la persona, la persona. con Bil sobrepeso, Bilma. es la persona con arrugas, es la mujer con canas, es porque no se pensiona, porque no se va para su casa.
0: Que dicha que dijiste la palabra porque aquí la tenía yo anotada, escarnio. Es que lo que se hace es escarnio de las mujeres. No solo se precisa su debilidad en el manejo de lo político, ¿verdad? Se descalifica como decía doña Nielsen y Cristian, es sino que también atacan física y emocionalmente los comportamientos de las mujeres en política, doña Nielsen. Y que ahí es quizá donde más es este, esta manifestación de odio en los mensajes que hay.
3: Sí, a mí me llama la atención porque de, de estas, eh, digamos, mujeres que salen en el, lamentablemente en el top, este, en este estudio encontramos mujeres muy, muy jóvenes, está sí. la más jóvenes en la, en la Asamblea Legislativa. Y Vintas. también encontramos mujeres este, mayores. Y encontramos mujeres de tres partidos políticos. Es decir, no es de uno, es Qué de horror. tres partidos políticos, sí. incluyendo el partido en gobierno. Entonces, eh, es, es una práctica eh, lamentable. Y, y yo quiero asociar esto con el concepto del continuum de la violencia, porque eso fue muy importante en el debate de la, de, de, de la ley, actual ley, y es que aquí estamos hablando de violencia contra las mujeres basada en género, y lamentablemente se da en la vida de las mujeres en todas no. sus edades, pero tiene énfasis diferentes, el abuso sexual en la niñez, el acoso sexual callejero, cuando son adolescentes el acoso en el empleo y la docencia en los sistemas de estudio o en el trabajo, el acoso este eh, en la política cuando están en la política, entonces la violencia no es por ser mujeres en la política la violencia es por ser mujeres y me puse... cumpliendo
1: roles públicos cumpliendo
3: roles claro, públicos porque, claro, porque ese porque no, no es el espacio... porque no se queda limpiando sí. porque
1: no se queda cocinando
3: y además viendo unas fotografías, si ustedes pueden hacer ese ejercicio y no voy a decir cuáles medios de comunicación, eh, me llama la atención que los medios de comunicación están poniendo fotos, no digo que pongan la foto de, de cuando una tiene 15 años, ni la mejor foto, pero fotos más neutrales. Ponen fotos cuando la persona tiene la boca abierta, cuando está haciendo una mueca, cuando está haciendo un gesto, y esa foto tampoco está ayudando para que este, eh, en la web haya comentarios, entonces hacen mayor énfasis a características físicas de la persona. Sí. Entonces también aquí hay que trabajar muchísimo toda esta línea de prevención que la ley lo plantea, y le pide al INAMU toda una línea de prevención en conjunto con los medios, y eso es vital, vea, este Vilma y, y Boris. Si nosotros permitimos la violencia contra las mujeres, eh, en la política, en espacios públicos estamos legitimando más la violencia a todas en, las mujeres en, en y los espacios, los espacios
0: privados Lo eh, algo,
2: Sí, muy rápido, en la misma línea que dice doña Nielsen del tema este del, del estilo de liderazgos algo muy importante que también eh, notamos del estudio es que los comentarios positivos, por ejemplo, hacia la figura del presidente de la república, muchos van en la vía de su estilo de liderazgo que es muy directo, que toma decisiones que, que no tiene pelos en la lengua para en un decir supuesto las cosas. estereotipo
0: de masculinidad.
2: ¿verdad? Pero en el caso de las mujeres, cuando asumen posiciones de liderazgo, dicen las cosas como son y demás, entonces inmediatamente eh, son atacadas más bien por este tipo de, de posiciones. Entonces, definitivamente sí, es, es, es muy complejo el, el, el fenómeno. Obviamente nosotros lo que estamos haciendo es... Tomando, como dice Doña Nelson, esa fotografía de lo que está sucediendo en la escucha eh, digital y obviamente revela de una otra manera que eh, un estilo de liderazgo, que por un lado, más bien es alabado, es aplaudido, y por otro lado, más bien machacado un sí, poco. Sí, porque por, es mujer. Por ese...
1: Claro, entonces lo que se le permite, lo que socialmente pareciera ser correcto y aplaudible para un hombre, no lo es para una mujer. Y no. ahí es donde eh, volvemos al tema del de comportamiento social, y la calle, ¿verdad? Eh, y cómo conducimos. Es que ahí también se está reflejando ese mismo grado eh, probablemente de, de eh, sesgo, ¿verdad? Eh, y hace también que las mujeres de alguna manera algunas verdad no todas reaccionen de, de, mm. como en como en la misma como en la misma dinámica mm. verdad estoy siendo atacada y ataco verdad porque me parece que tiene un poco que ver con esto el, el volumen de la conversación de comentario negativo contra la exministra ministra yo es del 72 es muy alto es muy alto altísimo. no no eso no es volumen es gritería sí eh, Pilar Cisneros 54, 3,7% de oh, comentarios negativos. Priscila Vindas del Frente Amplio, 42%. Dinora Marquero, 26,6% de Liberación Nacional. Y Sofía Guillén también del Frente Amplio, 29 Casi con un 20, 9, casi no, con, sí, casi sí, 20 no, 19%. No, no, 28,8% son eh, comentarios, ¿verdad?
0: Comentarios negativos. negativos.
1: Exactamente. Eh, prácticamente 29. Eh, realmente eh, es muy significativo. Pero bueno, este es un aspecto eh, que refleja mucho cómo somos, cómo nos comportamos, ¿verdad? Y tenemos que tener claro que el tema es rebatir las ideas de esas personas, si no estamos de acuerdo, pero no a las personas por su mera existencia uh -huh. de féminas. Así es, es...
3: Eh, si no estamos de acuerdo, argumentar, ¿verdad?, plantear el porqué plantear el desacuerdo mm. y argumentar inclusive si se puede hacer una propuesta y si estamos de acuerdo, pues también podemos plantear el acuerdo y reafirmar uh -huh, y uh -huh. argumentar por qué. Eh, y ahí es donde yo veo la gran necesidad de trabajar en la educación cívica en este país. Porque eh, estamos ante un cambio cultural, estamos enfrentándonos al mundo este, digital y dentro ya este, al mundo inmersivo. Y entonces estamos a cualquier espacio que, llevemos, que, que lleguemos, estamos reproduciendo los mismos estereotipos. Yo digo, si vamos a la luna, nosotros vamos a tener que denunciar violencia contra las mujeres en la luna, si no este, eh, eh, logramos eh, frenar y sí hay que trabajar en ese sentido y hay que educar muchísimo, porque ese anonimato, esa protección que te da estar detrás de las redes hace que la gente eh,
0: yo quisiera, grite. Doña grite. Yo quisiera puntualizar, porque usted dijo algo muy interesante que no quisiera pasarlo por alto. Son mujeres de diferentes partidos políticos. Son tres diferentes partidos políticos, ¿verdad?, que están siendo arremetidas y con escarnio. Doña Jocelyn Chacón y doña Pilar Cisneros del partido oficialista. La primera, la exministra por defenderse en el caso del troll Piero Calandrelli y su participación posterior en la Comisión Legislativa, por su renuncia y por la norma terapéutica de, no no técnica de, la, de aborto de aborto. Y doña Pilar también por su participación en la comisión legislativa, ellas están defendiendo sus sus puntualizaciones. Doña Priscila Viendas por una intervención que tuvo en un congreso en Colombia donde señaló al presidente de la República. Doña Dinora Barquero por las confrontaciones que ha tenido con doña Pilar en la comisión legislativa que investiga el financiamiento. Y doña Sofía Guillén básicamente por haber señalado el caso que denunció el ministro de Hacienda, Noguia Costa, del megafraude. Son mujeres que están defendiendo sus ideas y sus planteamientos que se pueden debatir, pero que están siendo utilizadas para ese escarnio público.
1: Tengo que ir a una pausa y entonces le preguntaría con ese último comentario que le pide este Boris, eh, doña Nilsen, si uno podría considerar que Laura Chinchilla como presidenta de la República habría sido como la primera figura que recibió ese nivel de ataque cuando la emergencia de las redes empezó a posicionarse en el ecosistema. Yo veo a don Cristian asintiendo eh, contundentemente. Doña Nielsen. Sí, efectivamente, este doña
3: Laura, y de ahí en adelante yo diría que por, por el surgimiento eh, de las redes, eh, todas las mujeres. Y en este momento… Eh, y, y a mí me, me encantaría que, que Cristian este, pudiese ampliar inclusive ese estudio a otras figuras públicas que no necesariamente son mujeres que están tomando decisiones de, eh, desde de, de su eh, porque han sido electas o designadas, eh, porque eso nos daría más elementos y poder uh -huh. compararlo con hombres. Pero es una característica y lo vivió doña Laura y lo siguen viviendo en este momento las mujeres que están en estos espacios. Y una podría... Eh, estar totalmente de acuerdo con decisiones que han tomado o las formas como han planteado las cosas, pero ese no es el tema aquí. El tema aquí es que ese desacuerdo no se plantea en una forma, en un debate democrático, de ideas y de respeto, sino que se plantea con todo, es que ni siquiera es con todo el cuerpo, es con todas las vísceras.
2: Uh -huh. Es que incluso, perdón, doña Laura Chinchilla apareció en el informe anterior que, que nosotros hicimos, es expresidenta, pero ella en algún momento dado hizo algunas declaraciones con alguna posición muy radical, con, con un tema que tenía una opinión, e inmediatamente las redes reaccionaron en su contra con mucha violencia. Entonces, sí, la, la figura doña Laura Chinchilla no, no deja incluso de, de ser protagonista, lamentablemente, de este tipo de, de violencia, violencia en redes sociales. Vamos a
1: la pausa, 8.40. El informe también este, establece... Eh, la figura del presidente Chávez muy, muy por encima de la del Poder Ejecutivo que comanda eh, y eh, también una caída muy, muy eh, pronunciada en la mmm, audiencia o en el seguimiento a las conferencias de prensa del Poder Ejecutivo. Vamos a la pausa, nos quedarán mmm, 14 minutos para hablar de ello. Columbia en un país en sintonía, son las 8.41 minutos de la mañana, gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro, Nielsen Pérez, especialista en el tema de defensa de derechos, defensa, promoción, protección de derechos humanos, ex diputada de la República, Cristian Bonilla, director del Observatorio Digital de la Universidad Latina. Uh, el eh, estudio del que hacemos referencia, que se ha liberado esta mañana, también eh, establece cómo la figura del presidente de la República sigue siendo preeminente respecto del de gabinete todo en su conjunto, de su... Eh, poder Ejecutivo es el Presidente de la República, este no tiene digamos, eh, mayor descubrimiento porque es una, una impronta de un liderazgo personalísimo Cristian.
2: Sí, muy interesante cuatro de cada diez de los comentarios que se hacen en redes sociales hacia la figura del Presidente son positivos mm. a, hacia él alabando efectivamente esto, la toma de decisiones. De cuatro de cada diez cuatro de cada diez son positivos hacia la figura del Presidente, contrasta con el dato más o menos que es dos de cada diez positivos cuando se refieren a su equipo, a, a el su Ejecutivo. equipo de, del Ejecutivo, efectivamente. interesante
0: que el estudio también, en este punto específico, Cristian, señala que es una de las características propias de la Administración Chávez, que es concentrar todo en la figura del presidente.
2: De una u otra manera, los anuncios importantes los hace él, ¿verdad? Obviamente, las conferencias de prensa hemos detectado que también son desencadenantes de la conversación. Puede ser que entre lunes y miércoles se hable relativamente poco, pero los miércoles, después de los anuncios que se hacen en conferencia de prensa, se dispara la conversación y, obviamente, como él, de una u otra manera, se presenta como el comandante en jefe, ¿verdad?, de él, Lleva la batuta de la, de, de, de la conferencia de prensa, va dándole la palabra a los ministros. Ajá. Hace de,
1: oficia de maestro de ceremonias claro. y protagonista al mismo
2: tiempo. De una u otra manera, esto le ha sumado para su imagen, al menos en comentarios de, de, de redes sociales, positivos, digamos, es, este tipo de, de liderazgo hacia él. Y es muy interesante, además, de que cada vez que han habido crisis, y que, que las existen, por supuesto...
1: Claro, en todos los gobiernos De una, u otra,
2: de una, otra, de una u otra manera... Él, a nivel de comentarios negativos, se repelen inmediatamente y caen, eso sí, sobre sus ministros los comentarios negativos. Pero
1: eso hablaría de, de mucho acierto en el manejo de esa estrategia, este digamos, para mantener la narrativa en un punto alto. Vea usted, por ejemplo, si va a haber un anuncio de la reducción de los combustibles, el presidente sale en un video con el presidente de ejecutivo de Recope, pero en el último que Recope tuvo que pedir, porque es que esto depende del mercado internacional, mm. un aumento en los combustibles, no hubo tal video, no hubo el video, entonces dijo, el Recope dijo, no vamos a, a, vamos a mandar solo la solicitud a Arecep, y a Arecep le toca anunciar de cuánto es el aumento, mm. sí. y por supuesto entonces el presidente no aparece, pero bueno, vamos a ver, el mundo es de los audaces, diría alguien don Cristian sí, Bonilla. Sí,
2: esa ha sido un poco la, la estrategia que se han planteado eh, y que nuevamente, para los efectos de poder mantener de una u otra manera este este punto alto digamos, de, de imagen y demás, lo vemos incluso corroborado con otros estudios de opinión pública que se han sí. hecho eh, serios y, 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 y ha sido de una otra manera constante, por lo menos en, en, en términos de, de redes sociales, los comentarios y efectivamente contrastan de la figura del presidente versus de su equipo de gabinete si quería aportar algo,
0: sí, por favor. Sí, es que,
3: digamos, a mí me llama muchísimo la atención desde el tema de los estereotipos y desde ese comportamiento social. Y, y se decía anteriormente, porque si el. El presidente eh, dice algo, más bien es aplaudido. Y si lo dicen las mujeres, es todo lo contrario. No se, no se espera esa voz fuerte por parte de las mujeres. Pero el otro elemento es que mucha de esta violencia contra las mujeres tiene que ver con mujeres que de una u otra forma han estado relacionadas en el discurso con este, la presidencia también. Sí, claro. Entonces, eh, mientras que para el presidente es positivo, para las mujeres se convierte en un elemento totalmente negativo y más que eso, en violencia. Si no se vale. y, do,
0: y dos mujeres que le han servido de escuderas, doña Jocelyn y doña Pilar, a él, al presidente, doña Nilsen, por así bueno, decirlo.
3: Usted está diciendo bueno, una es palabra. Que ¿Sí? así, así eh, eh, Yo quería plantear, porque Naciones Unidas eh, eh, pone eh, muy claramente en palabras, dice que la violencia digital basada en género que experimentan las mujeres con voz, pública, busca silenciarlas. Así es. Silenciarlas a ellas y silenciar a todas las mujeres uh -huh. y que no nos atrevamos a llegar a esos espacios y
1: mucho menos a alzar la voz. Sí. Sí. Ese es, ese es el, el, vamos a ver, eh, eh, el mantra eh, uh -huh. que una recibe habitualmente, vamos a ver, yo yo nunca he estado en el espacio eh, político, pero eh, desde, desde el micrófono una lo vive permanentemente vieja porque no se va a porque no se pensiona, porque no se desaparece, ¿verdad? Y eso uno no lo personaliza, porque si así fuera, pues pasaría, imagínense ustedes, <ríe> estaría así, no, 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 este, <ríe> con, con quién sabe cómo, pero bueno, pero no se personaliza, pero sí es eh, muy, eh, no es que se trata de un síntoma, es una evidencia contundente y fehaciente de la intolerancia que aún en el siglo XXI, en a, a estas alturas se vive, en el espacio público para el desempeño de las mujeres y eso es muy peligroso porque también por supuesto marca otros espacios donde las niñas, las adolescentes se están formando para, si quieren si desean, para el ejercicio de lo público y ya de por sí el ejercicio político es bastante, digamos poco auspicioso es po pocas mujeres se atreven con lo que ello demanda. Y si el espacio público está denostado de esta manera, es todavía más peligroso. Sí.
3: Eh, con sus palabras, doña Vilma, recuerdo un estudio de hace aproximadamente 10 años eh, que se preguntaba cuál era el aporte o si había un cambio en el ejercicio de la política por parte de las mujeres y, y la conclusión es que era como un poco temprano en ese momento para decir que había un cambio sustantivo en la forma de hacer política, pero sí quedaba absolutamente claro que había un efecto desde lo simbólico para este, uh -huh. decirle a las niñas y a los niños que las mujeres este, pueden liderar, que las mujeres pueden ser presidentas de los países. Recuerdo que en ese momento, tanto a Bachelet como a uh -huh. la señora eh, eh, a doña Ángela también,
1: este, se hacía
3: referencia. Y entonces, si nosotras digamos, si se recurre a la violencia para descalificar a las mujeres y para limitar su voz y que lleguen a esos espacios, eh, también se está afectando a la sociedad en su conjunto y a los niños y a las niñas esa posibilidad de, 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 de llegar y ese cambio también que la sociedad requiere. El
1: ministro más valorado en, eh, la, en la conversación digital, es curioso esto también y quiero que lo puedan referir porque ya nos queda muy poco tiempo, es el ministro eh, Amador eh, de Obras Públicas y transportes eh, va en la misma lógica Cristian le pregunto y por qué de una vez, porque quedan seis minutos, ¿por qué las conferencias de prensa han caído tanto en la atención, según lo que ustedes investigan?
2: Sí, del tema de el, estos ministros que de una u otra manera han recibido, ha, ha, ha costado mucho poder identificar incluso quiénes son estas figuras. Un poco mm. por lo que ya conversábamos previamente. El presidente
1: ¿verdad? toma nos, todo. Nos absorbe. Incluso,
2: por ejemplo, el tema de ciudad-gobierno, la ministra Laura Fernández ha liderado desde planificación el tema, pero ella, pero no, 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 aparece, ella. no aparece ella en la conversación digital. La
1: de vivienda que también ha, ¿verdad? ha sí. tenido un papel importante Correcto,
2: en ello tampoco. Y, y el tema del ministro Amador tiene un poco también este estilo ¿verdad? De, de, de anuncios importantes sobre todo reactivación de algunas obras públicas, eh, de algunas obras en los puertos, del tema este de cortamos el fedicomiso del, del BCR para la carretera San Ramón de una otra manera él sí se ha personalizado Como y se ha apropiado.
0: Decisiones de decisiones fuertes y de obras concretas. Esto me llama la atención por ser el ministro de obras públicas que hace anuncios, después el proyecto Ciudad Gobierno que invisibiliza a las dos mujeres que están detrás de este proyecto sí. y al Ministro de Economía por los anuncios que han hecho de ir a buscar en, en la también, aplicación.
1: Pero también es el make no, la, es el ministro,
0: no es el ministro, ¿verdad? Sí, 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 esto la
2: gente no dice el ministro Gamboa, es el sí. que lidera, qué bien. No, no dice ¿Es la qué, aplicación? Bien el, qué bien la aplicación esta para poder eh, tener los precios de la canasta básica. Sí, y no ha sido personalizado, sino alrededor de, de las iniciativas.
1: ¿Y las conferencias de prensa? ¿Qué sí, pasa?
2: Eh, esto ha sido bien interesante porque cuando uno revisa, por ejemplo, los, los los 100 primeros días de gobierno, se da uno cuenta que efectivamente es un boom, claramente, uh -huh. la, a nivel de audiencia, eh, teniendo casi seis mil personas conectadas, o sea, esto realmente es, es, es no no hay un precedente en el país ¿Ah, sí? a nivel de, de, de casa de gobierno utilizando redes sociales para anunciar. Eh, por ejemplo, haciendo las conferencias de prensa después de los consejos de gobierno, sí. no, no 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 existía hasta en este, pero realmente como la herramienta era muy novedosa y además en los primeros 100 días algunos anuncios bien incendiarios de alguna u otra manera, pues sí, disparaban de una u otra manera el, esta mm. conversación digital. ¿Qué ha sucedido después de los eh, 100 días? Bueno, que ya se ha llegado de una u otra manera a un estado de confort, por así decirlo, y ya la gente se ha ido acostumbrando. Sí. Y sí. además las conferencias han dejado de ser de una u otra manera. También eh, este un poco el show, ¿verdad? Sino que es, vamos a hacer tres, cuatro anuncios concretos y respuestas a los, a
0: los colegas de la prensa. Cristian, a mí me llamó mucho la atención y agradezco unos datos que ustedes aportan en este estudio. Yo siempre veo la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno los miércoles. Llegó en momentos en que estaban conectadas 21.000 personas, en su pico más alto, uh -huh. ¿verdad? Y ahora recientemente están llegando 2.500, 3.000. Cuando ellos ven que la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno les estaba dando tanto rédito, comienzan a aumentar otras transmisiones, porque han habido más, según el estudio el estudio de ustedes, 53 transmisiones de conferencias de prensa temáticas, uh -huh. 52 de giras y solo 29 del Consejo de Gobierno por ser una vez a la semana. Sí. Entonces, ese mecanismo que estaban utilizando, que usted muy bien explica, al principio con la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno, lo llevaron a otras para tener mayor presencia.
2: Claro, y nada más de que la atención nuevamente no, no, no es la misma. No es, es la no, misma. Realmente los temas de las conferencias de prensa después del Consejo de Gobierno son los días que, que, que se ha disparado. Las que están agendadas. Sí, exactamente. ¿verdad? Esta sí, de, definitivamente. Pero lo que ha sucedido ahora, incluso hicieron un cambio de formato para el mes de noviembre y, y aún así se han mantenido ya. Eh, obviamente tiene muy buena audiencia, o sea, 4.000 dispositivos conectados en promedio es, es bastante, pero previamente eran casi 6000 en promedio o sea realmente había una caída como del 41% de este volumen de audiencia conectada en vivo y donde sí se ha visto definitivamente una caída es en el alcance el alcance es una vez de que se terminó la conferencia gente que se mete a revisar los videos o las grabaciones que quedaron de esto y a nivel de alcance ha habido una caída de 92 sí. llegaron no, a tener no, caso, re también
0: reproducciones
2: reproducciones llegaron a tener casi 130.000 dispositivos consumiendo contenido posteriormente al inicio, en los primeros 100 días de gobierno actualmente unos 67 mil sigue siendo un buen grupo pero no es prácticamente el doble de personas el que están conectadas El equipo
1: previo. de comunicación, de estrategia de casa de gobierno sin duda pondrá muchísima atención a los hallazgos del de observatorio de eh, escucha digital de la Universidad Latina de Costa Rica eso es incuestionable eh, para mantener la audiencia evidentemente esto tiene que ver con la narrativa política que un gobierno cualquiera que sea requiere este, mantener tener muy, muy dinámica y abierta. Gracias a Cristian Bonilla y a Nilsen Pérez por haber estado con nosotros compartiendo. Hay que aprender mucho, decía alguien, deberíamos de recibir lecciones, ¿verdad?, de, de, de redes, de, de, de medios, de, de cómo este ecosistema determina y cambia en mucho eh, en nuestras vidas.
2: Definitivamente, doña Nilsen, por sí. favor.
3: No, que definitivamente así es, y, y, y muy importante como un mensaje final, eh, la violencia digital con, hacia las mujeres en política es una forma de discriminación y una afectación sustantiva a sus derechos
1: humanos, y por tanto sí. a todas las mujeres.
0: Y un reflejo de lo que está pasando en la vida real también. Claro,
1: y además tanto nos ha costado llegar a acceder a cargos políticos de dirigencia, para que finalmente además sea una andanada de insultos que no tienen nada que ver con el fondo de la cuestión, sino con nosotras mismas por el hecho de existir. Don Cristian, gracias.
2: No, gracias por la invitación. Eh, invitar a poder visitar el, el sitio web de la no. universidad, ulatina.ac.cr, ahí está el estudio completo por si alguien quiere ahondar, tener todo el detalle completo del estudio.
1: Gracias, que tengan muy buen día, cuídense mucho.
0: Nos escuchamos mañana.
1: Así es.